Wat denk jij, Babette? Heeft hij gedronken gisteren? Ik denk dat hij echt knettertje lam was. Arthur, het kabinet is gevallen. Het kabinet is gevallen. Uh, we moeten ons niet even eerst voorstellen. Nee, dat... Je luistert nou. naar Slim Radio. Uh, ik ben Babette Stok. Voor mij, tegenover mij zit Arthur Vakken. Um, ik zit niet voor jou, het is geen hoorzitting nee. of zo. Het zijn geen verhoren. Nee. Um, ja, het, 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 uh, het is een speciale uitzending waar we het eigenlijk alleen maar over één ding gaan hebben. Ja. Nou, we hadden we wilden het eigenlijk over allemaal China en allemaal andere dingen. Italia, hebben. Italiaanse Italië, maffia. Dat wilde ik ook heel dus graag over hebben. Ja. Maar dat helaas, dat mag niet. Uh, want gisteren werd onze Engelse podcast opgenomen. En echt een uur later, boom, was, uh, was Rutte fiets op zijn de weg en uh, toen was het kabinet gevallen. Ja, 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 ja. Dus um, bij deze een, uh, een uh, uitzending opgenomen op een zaterdag. Ja. Um, Rutte, uh, Rutte, ik ga je Rutte noemen. Dat mag. Ik ben uh, ah. nou trouwens. Nou. Ik vind het wel een beetje een belediging. Um, uh, Arthur, wat, wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde dat het kabinet gevallen was? Ik had het al drie maanden geleden zien aankomen. Dus ik vond eigenlijk, ik dacht, oh, nu pas. Maar uh, ja, dat zijn dingen. Ik luister over podcasts en elke week zeggen ze, oh, het kabinet valt. En dan dacht ik, ja, dat zal wel gaan gebeuren. Maar ik dacht, uh, dit, is, dit, dit is gewoon symbolisch. Dat was het. Het is niet meer of zo. Um, ik vind het grappig dat je zegt, oh, ik zag het al drie maanden geleden aankomen. Want uh, ik had wel echt het idee dat, dat Asher, die dus afgetreden was... Voordat het kabinet gevallen was. En Asher, die, uh, uh, die was de sociale, die minister van Sociale Zaken ja. in het vorige kabinet. En die heeft dus ook een grote rol in de toeslagenaffaire gespeeld. Ja. Want um, dat speelt al heel lang. Hè. Mensen denken dat het nu pas... Uh, Sommigen van, van, van mijn familie die dachten dat het pas een jaar speelde. Maar het is echt al vanaf 2013 gaan er dingen mis. Ja, ja, ja. Het is een opstapeling en nu ontploft het gewoon. Ja, nou ja, het is eigenlijk... De, het hoogtepunt van die toeslagenaffaire was denk ik volgens mij twee jaar geleden in de zomer. Ja. En nu is er naslepende consequenties. En er waren in december dus al die verhoren van alle, alle ministers. Maar ik vind het behoorlijk een bom, hoor, die nu ontploft als het kabinet opstapt. Dat is gezondheid. Dank je wel. Het was ook een lange nacht gisteren, zeker. <laughs> um, ja, dit is ook wel een bom. Maar jij, uh, even terugkomend op Asher. Ja, ja, ja ik, ik, neem, ik denk namelijk, hij zat niet in het kabinet nu. Hij was toch nog een soort van stroomafleider, om het misschien dan zo even te noemen, waar het kabinet... De, kon, kon wijzen, ja, maar Asher zit er ook nog, dus wij gaan niet aftreden. Je vindt dat goed, hè, dat die weg is. Dat, dat zei ook net voor de uitzending. Ze zei Babette dat ze het goed vond, of weet ik veel, rid, ridderlijk. Dat, ik zei dat niet die, ridderlijk, dat heb ik niet gezegd. Dat die ridderlijk was opgestapt. Ik denk dat, uh, ik vind het een goe, heel goede keuze. Ik denk dat Ru- Ruiterlijk juist. trouwens, ridderlijk is niks, geen woord. Ik wil een leuk grapje. Het is ruiterlijk. Dus hij is ruiterlijk opgestapt, is hij. Ik denk dat dat, 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 dat het enige was wat hij kon doen. En ik vind het ook echt, echt uh, aantonen van goed karakter... dat hij zich ook niet weer opnieuw verkiesbaar stelt. Zoals Rutte, Hoekstra, uh, ze wel doen. Ja, maar oké. Okay. Ik heb hier gisteren met jullie ook een discussie over gehad. Want ja, helaas horen, is, uh, zien we niet alles. Horen jullie niet alles. Want uh, we hebben ook een groepschat... en daar is een behoorlijke felle discussie uh, ontstaan. En die gaan, we niet, die gaan we niet nog een keer hier doen. Maar... Ik belichtte heel erg veel van, 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 van de politiek. Ik zei steeds van, ja, maar weet je... Uh, dit is best logisch dat de VVD hem weer opnieuw verkiesbaar stelt. Want zonder Rutte hebben ze tien zetels. Dus liever dertig zetels, want ze gaan wel wat verliezen, denk ik. Denk je dat? 
Dat denk ik wel. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Nee, maar het is nu heel publiekelijk. Dus ik, ik denk dat de mensen die, die er nog niet echt over... Oh, kijk, het is ook een beetje sociale druk. Hè? Als je van, oh, je gaat op de VVD stemmen, kijk wat er nu allemaal is gebeurd. Uh, en zeker als het kabinet is gevallen, dat is toch... Ja, het wordt heel erg gelinkt, denk ik, aan, aan, aan de huidige uh, partijen die er nu in zitten. Uh, maar ook van het CDA, het is best logisch dat ze... Het is dus logisch dat ze, dat ze om zich nu niet de leider maken. Want dan heb je natuurlijk helemaal het poepertje aan het dansen. Ik, 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 um, ik, je, je bent ik het niet met mij eens, hè? Ik snap de logica, maar ik vind het gewoon zo... Ik ben het er zo niet mee eens dat Mark Rutte daar nog staat. Het is weer, ik vind het weer zo'n typisch voorbeeld... Dat, dat, dat alles zo makkelijk van Mark Rutte afglijdt. Dat ja. hij eigenlijk een beetje... Um, ja, ik weet niet of jij die persconferentie gekeken hebt... maar ja. hij zat echt... De, de, hij sprak uh, over zijn... Zijn aandeel in die toezageaffaire. En ik vond het echt totaal niet geloofwaardig. Ik had het echt niet idee dat hij het vervelend vond. Of dat het anders nu ging worden. En hij in zijn kabinetten. Waar hij nou ja even tussen aanhalingstekens de leider van was. Um, uh, is gewoon uh, zijn duizenden families uh, compleet financieel kapot gemaakt. Ja. En ik vind het een beetje een soort van. Ik vind het eigenlijk echt onbeschoft dat hij nu de, onder, onder zijn beleid is het helemaal fout gegaan. Maar... Hij gaat toch maar door met het beleid voeren als, uh, en stelt zich weer verkiesbaar. Het is weer een beetje alsof de, de, er zijn geen persoonlijke consequenties zijn. Alsof de persoon nee. Mark Rutte niet bestaat. Maar dat hadden, daar hadden we toch ook ooit over in een, in een podcast over hem. Daar hamerde ik steeds op. Het is, hij bestaat ook niet echt. Kijk, Mark Rutte is, is... Als we het over Mark Rutte hebben, dan hebben we het niet over Mark Rutte. Dan hebben we het over politicus Mark Rutte. En dat is iemand, als hij in die rol zit... dan kan hij gewoon heel erg cool daar en kul daarop reageren. Maar dat was ook... Gisteren na, na dat hele WhatsApp gebeuren, ging ik een beetje twijfelen. Ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Want ik, ik, vind, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik ben heel blij dat ik politicologie studeer. Want dan, ik doe, doen we allebei. Want dan, dan hebben we, ik leer heel veel nieuwe dingen en ik leer, het, leer het echt van een andere kant belichten. En ik leer hoe eigenlijk vervelend en rot en kut die wereld gewoon is van de politiek. Ja. Maar ik, ik heb ook een beetje uh, ja, uh, de verbindenis met het emotionele en, en met het menselijke een beetje verloren daardoor als, je, als ik het over de politiek heb. Ja, ik denk dat het ook wel goed is af en toe. Ik denk dat, het, dat, dat je in discussies over politiek vaak een soort te geëmotioneerd verhaal krijgt. Uh, maar ik vind het, vind het op, dit, op dit vlak gewoon ja. echt... En jij zegt, ik, je vindt het symbolisch. Ja, dat ze zijn opgestapt is gewoon symboolpolitiek, want over twee maanden zijn ze er weer terug. Rutte is over twee maanden weer terug. Ik denk dat uh, de CDA is er ook gewoon weer. D66 zit er ook gewoon weer. Ja. Maar ik, in principe wel, is het... Ik, ik, ik heb hier best wel veel op Twitter over gelezen. Ik volg dan een paar van mijn politicologie-professoren op Twitter. Tom van der Meer. Uh, onder andere, ja. Um, en hij, uh, zij zeiden van... Nee, maar eigenlijk is het heel raar om dit als, uh, als symbolisch te omschrijven. Want dit is juist het voorbeeld van een democratische staat dat het kabinet nu dus valt... en dan is het uiteindelijk aan de kiezer... of ze weer uh, gekozen worden. De vraag is, waarom blijft de kiezer op VVD stemmen? Ik denk dat daar dan de vraag ligt, misschien. Ik kan, ik kan natuurlijk niet oneens zijn met mijn professor. Hè? <laughs> Oeh, dan, als dat niet kan, dan krijg je een heel gevaarlijk. Nee, het is, het, het, het is ook een beetje hoe, hoe je dat definieert. En ik denk dat hij dat natuurlijk ook wel beter weet. Als ik het over symboolpolitiek heb... heb ik het meer over dat het niet echt, echt consequenties heeft voor hun. Dus dat zij het gewoon kunnen doen als een soort van symbool voor... voor kijk, wij, zijn, wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij treden af. Maar ja, als ze echt een verantwoordelijkheid... en daar, daar, daar zit ik ook steeds over, over, te, over te praten ook. Zo van, als ze het echt hadden gedaan... dan hadden ze dus ook die koppeling van het emotionele veel eerder gemaakt. Niet nu die hoorzittingen er zijn. Niet nu 
het opeens allemaal openbaar is. Kijk, als je, als je, als je, als je, als je het echt hebt gevolgd... en omzicht, 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 heb ik het steeds over... maar omzicht, die heeft dat ook echt heel erg goed uitgelegd... in een 2,5 uur durende podcast. Die jij uh, volledig geluisterd hebt. Die, die heb ik twee keer geluisterd, want daar legt hij het allemaal haar van uit. Maar het gaat gewoon over van... Uh, het zijn hele vieze dingen gebeurd, achter, in, gewoon achterkamertjespolitiek. Ja. Maar... Het, het emotionele is weg. Ze hebben geen... Ik bedoel, Rutte die heeft geen band meer met die mensen die een ton moeten terugbetalen. Die denkt gewoon, oh shit, ik heb beleid uitgevoerd, ik moet het nu oplossen. Ze zijn weg omdat ze beleid hebben gevoerd uh, en ze hebben het zo opgelost. Daarom is het symboolpolitiek. Het is... Maar dan is toch eigenlijk uh, onze hele democratie kapot als, als de, de politici niet meer in contact staan met de burger? Nou ja, kijk, tuurlijk zijn er ook wel andere... andere mensen en denk politici die, die dat wel uh, zijn. En ik, ik heb het ook over, over grote deel. En ik denk ook ergens moet dat. Ik denk ergens was Rutte nooit zo groot geworden... als hij uh, enorm emotioneel was, was geworden... en als hij niet met nuance dingen, dingen had gezegd. Dat, ene, dat karakter ook van hem maar heeft hem geholpen. Dat heeft hem gered. Het is, ik vond het toch ook wel schijnend... Je zag dan Wiebes, die dan wel ja. afgetreden was en zich ook... Ja. Nu zelfs helemaal de politiek verlaat. Niet ja. eens uh, tot de verkiezingen nog doorgaat. Um, uh, en, uh, en, het, en het contrast met, met, met uh, Wiebes reactie en, en Rutte's reactie... vond ik ook echt heel schijnend. Dat Wiebes een soort van echt een soort... Ja, je, je zag echt dat, dat die toeslagenaffaire een soort last op hem had. En Rutte... Ja, oké, okay, het is niet alsof hij lachend wegwuifde... maar het, het, het voelde toch een beetje een soort nonchalante zaak. Maar dan kan ik het ook zo zeggen. Hij is de leider van een land... Wil jij een leider van een land zien die... Uh, kijk, emotione- een emotionele leider is goed. Maar een leider is, is uiteindelijk iemand die je door de storm moet loodsen. Ik zou niet op een, op een schip staan, met een, op een schip stappen met een kapitein... die enorm emotioneel is omdat er iets is gebeurd. En ik bedoel, dan vertrouw ik hem niet meer. Je moet nee, maar... een leider vertrouwen. Dus het is logisch dat hij zich zo opstelt. Maar het, vind gaat, ik dan. het gaat toch niet over, over, over of hij emotioneel is. Het gaat erover... Hoe... Ik vind eigenlijk dat hij niet voldoende verantwoordelijkheid genomen heeft. En dat hij, hij zegt dat het, het is een soort uh, fout geweest van um, ons gezamenlijk. Hij, benoemde dat, hij benadrukte dat echt, echt heel erg in die persconferentie. Dat het allemaal, het is, uh, het kabinet heeft fout, gaan wij allemaal. En ik vind dat dat gewoon, uh, hij is de minister van Algemene Zaken. Dat, dat, ja, dan ben je de minister van Algemene ja. Zaken. Ik, maar ja, ik val nu een herhaling. Ik nee, denk nee, gewoon nee. Dat, dat er het meer is, persoonlijke consequenties precies, aan moeten zitten. Precies, het is zijn verantwoordelijkheid. En hij zou ook uiteindelijk gewoon echt op het blok moeten staan. Maar ik vind dat wij een hele grote factor gewoon totaal niet over hebben. En daar heb jij het ook helemaal niet over gehad. En ik vind dat veel mensen er niet over hebben. De Belastingdienst is echt de boeman hier, hoor. Dat, ja, Die okay. hebben echt nee, maar niet oké. Okay. Die hebben echt... Die, die hebben het eigenlijk helemaal verknald. Die hebben ontzettend illegaal... Ik laat iets vallen. Illegaal uh, gehandeld... En dat, ik bedoel, daarom is het helemaal ontstaan. Kijk, Rutte maar, heeft verantwoordelijkheid. Maar ja, had, had iets gedaan met de Belastingdienst, dat kan ik hem wel verwijten. Dat m- hebben ze gewoon niet gedaan. De Belastingdienst is natuurlijk ook gewoon een, een institutie van de overheid. Dus het is wel heel logisch dat de politiek nu hier heel... Of, of ja, de, de mensen, de Tweede Kamer, ging politiek, hier heel erg uh, op, op aangesproken wordt ja. en verantwoordelijk gehouden wordt. Ja. Ik ben het met je eens dat de mensen die... Uh, het over zwartjes hadden um, en, en, en institutioneel racisme uitgevoerd hebben. Ja, natuurlijk moeten die ook weg. Maar, maar daar heb ik niet eens dat ook, maar, maar ook gewoon 
verder illegaal gedrag. Hè? Van dat ze niet een tweede kans kregen om het terug te betalen. Of dat ze niet een tweede kans kregen om bezwaar te maken. Ja. Dat staat in de wet. Dat mag ik ook doen. Ja, dus, ja, ja. En, en dat dat gewoon niet is, dat dat niet is gebeurd. Kijk, als, als, je, als je zegt Rut is verantwoordelijk, dat kan je zeggen. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk ook van, omdat hij de baas is, is, is alles wat de rest heeft gedaan, eh, dat, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat, dat het, je moet het op individueel niveau bekijken. Er zitten allemaal mensen, dus ook bij de Belastingdienst, allemaal, al, allemaal mensen die, allemaal, in allemaal commissies, en die maken dit soort keuzes. Die maken dit soort keuzes. Die maken keuzes die, die, waardoor iemand gewoon letterlijk uh, uit huis is gezet. Zijn huis, haar huis is verkocht. Haar kinderen zijn uit huis. Kom op. Ja, maar het een sluit het ander niet uit per se. Het is nog steeds dat de mensen bij de Belastingdienst ook verantwoordelijk moeten... Ja, maar ik vind dat die te weinig, ik vind dat die te weinig uh, nu voor blok worden gezet. Het kabinet is gevallen en, en letterlijk... Uh, Hoeveel, hoeveel, hoeveel uur was het daarna dat we, dat we hoorden dat uh, de Belastingdienst gewoon lekker de helft van het geld uh, van die 30.000 euro gewoon terug moeten krijgen? Ja, ja trouwens even over die 30.000 euro. Ja. Um, dat was even voor de context, dat was de vergoeding die de mensen die uh, de slachtoffers waren van deze toeslagaffaire, zouden 30.000 euro vergoeding krijgen. Wat veel te weinig is, vind ik. Wat is, ja, want het zijn volgens mij schulden van 90.000 euro. Maar dat, nou, dat is allemaal terzijde. Ze zouden 30.000 euro krijgen. Um, die is nog geen één keer uit. Het is nog geen één keer uitbetaald, ten eerste. Dat is echt wel een tijdje geleden dat dat besloten is. Um, en inderdaad, wat jij dus zegt. Het meeste van, van die 30.000 euro gaat de Belastingdienst dus gewoon innen. Ja, ja dat, het heeft te maken met uh, wat gisteren in talkshows. Hoor je dat ook heel erg veel? Uh, er is een soort van vers, verschil, en daarmee heeft ook te maken met dat, dat de politiek zo moeilijk is. In de politiek wordt allemaal beleid opgesteld. Hè? Uh, mm-hmm. dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk wat politiek bedrijven inhoudt. Maar uh, wat, wat het moeilijk is, en wanneer, dat, wanneer de emotie en de en menselijkheid daaruit uit dat proces verdwijnt, uh, beleid moet je ook zomaar kunnen veranderen. En beleid moet je ook kunnen aanpassen op situaties en op bepaalde. Uh, personen en, be- en bepaalde casussen. En dat is gewoon onvoldoende gebeurd, vind ik. ik en, en daardoor uh, krijg je nu dit soort dingen. De, het, 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 het is inderdaad zo dat de Belastingdienst als eerst geld uh, krijgt. Dat is altijd zo. Dat is bij, jou, bij mij zo, dat is bij mijn vader zo, dat is bij jouw vader zo, dat is altijd zo. Maar je zou wel een uitzondering maken voor, voor, voor dit, dit fiasco, toch? Ja. En dat gebeurt niet. Ja, maar dan... Uh, dat, is, dat is ook volgens mij een kritiek die zij uh, gekregen hebben. Dat er zo weinig transparantie en openheid... en, en dus dan ook uh, geen ruimte voor een hervie, herziening van, van het beleid uh, is geweest. En dat is ook de, de hele, um, het hele goede voornemen van het, nu, het nu, nieuwe kabinet. Dat ze gaan zeggen, oh, we doen het meer open en beter. En bladibla, bladibla. Maar geloof je dat? dat nou, zal, ik geloof het nog minder als Rutte het gaat doen. Ja, maar oké. Okay. Laat, laat ik het zo stellen. Wie vertrouw je wel? Nu, die nu in de politiek zit, wie vertrouw je wel? Ik denk dat er gewoon even een soort schone lijn moet komen. Ja, maar wie? Jesse Klaver? Um... Sigrid Kaag? Nou, ik maar ken je mensen die Sigrid Kaag Je hebt toch ook mensen binnen de VVD of mensen binnen de, 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 de PvdA of, of CDA die niet direct hiermee uh, uh, te maken hebben gehad. Je hebt toch ook um, die mevrouw van Puffelen... Ik ben ja. even vergeten wat ze ja, wat huffelen, is. Huffelen, huffelen, huffelen. Huffelen, huffelen. Zij is ook compleet nieuw hier opgezet. Ja, 
En dat is ook wel erg dat, dat al die staats, dat is een staatssecretaris, dat die staatssecretarissen nu heel de schuld krijgen. Kijk, het is zo lastig hier om, om het, het is een, het is een, een, een heel erg, het, het is een hooibaal en je moet eigenlijk een soort van de naald daaruit zien, zien te halen, maar uh, je kan dat niet doen zonder al die, de hele hooibaal daaruit te gooien. En ja, wat kan het hooi, het zit een, wat een stomme met wat kan het hooi aan doen dat het op die naald ligt? Snap je? D- er zijn mensen die er gewoon op die positie zijn gezet. Ze hebben ja. er eigenlijk, ze, ze waren al. Uh, het huis stond al in brand en toen zijn ze erin gezet. Precies. En dat is een betere metafoor. Ja, kijk eens aan. We komen er uiteindelijk. Yes. Maar ja, het is zo ingewikkeld. Maar ik, ik bedoel, heel eventjes, we, we trekken het even over, over twee maanden. Wat gaat er gebeuren bij de verkiezingen? Gaat er echt iets veranderen, denk je, dat mensen op andere partijen gaan stemmen? Nee, en dat is... Dat, nee, dat denk ik niet. En ik... ik, ik, ik echt, Arthur, ik heb echt uren hierover nagedacht. En ik kom er maar niet uit waarom het niet zo is. Waarom denk, het niet verandert. Waarom het niet verandert. En ik denk, ik ben misschien tot de conclusie tot van onwetendheid gekomen. Misschien weten mensen het niet zo wat er gaan is in de toeslagaffaire. Misschien hebben ze andere prioriteiten. Ik, ik weet het echt niet. Ik, ik denk dat we uiteindelijk allemaal heel erg egoïstisch zijn. En ik denk dat, dat wat ik, ik vind, wil toch even, laat echt allemaal dingen vallen deze, ja. deze uitzending. Ja, het is enorm, enorm chaotisch. We hadden niet verwacht. Ik, ik had al een, een heel erg woord bestand over de, Chine- de Chinese maffia, wilde ik zeggen. Oh, maar de okay. Italiaanse maffia overgesteld. Mm. Dus we zijn helemaal chaotisch. Maar ik wil het nog even benoemen. Want uh, Ari, die hier, waar ik ook een podcast mee maak, ja, ook, ja. die had, vond ik nog een goed punt gisteren. Die, uh, kijk, ik weet, ik weet trouwens niet meer precies helemaal, he, helemaal, helemaal wat ze zei. Maar uh, z- zij benoemde eigenlijk... Eigenlijk hetgene... Uh, ik wil die zeggen, nu ben ik helemaal kwijt. Wat is dit voor onzin? Dat is een beetje jammer. Oh nee, Audrey. Dat had zo'n goed punt. Oh. Nou, sorry. Neem jij maar even over. <laughs> ja, ik, ik denk... Ik, zoals gezegd, ik, uh, ik, ik zou me niet kunnen voorstellen om op Rutte te stemmen. En ik vind dat hij eigenlijk geen poot meer heeft om op te staan. Um, en uh, uh, ik vind het ook gewoon zo schijnend voor al die gezinnen... die eigenlijk nu weer een soort van niet echt... Ja. ja, ze worden weer niet echt, uh, 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 ja, justice, dat is de, het Engelse maar dat term. Dat vonden, vonden ze trouwens wel, want ze waren wel allemaal heel erg, uh, tenminste, ik zag allemaal fil- filmpjes voorbij komen waar ze heel blij waren en zo. Ik weet ook niet of dat, er, dat dan zo goed is. Nou ja, het is natuurlijk wel een kleine overwinning, maar... Ja, maar voor hun, wat, wat, wat voor hun? Ja, het is leuk dat je dat doet, maar dan, het maakt niet echt uit, zou ik het zo zeggen. Ik bedoel, ja... Uh, ze, ze krijgen waarschijnlijk dat geld, maar ja, niet, niet, niet genoeg geld. De, het is nu, nog, nu is het kabinet weg, dus nu zal het allemaal nog langzamer gaan. Mm-hmm. Want zo zie ik het, het gaat nu nog langzamer. Dus het kabinet had niet moeten vallen? Nee, totaal niet. Nee, vind ik niet. Ik Helemaal vind, niet gewoon. Nou, als het kabinet zou vallen, was het in 2018 geweest. Wanneer het echt, wanneer het echt of 2019, wanneer het echt misging. Dan had je maar, kijk, daar heb ik het zo. Dus Toen daar, snel opstapte. Toen had ik Toen men nou snel opstapte, zoiets. Gewoon allemaal meteen, meteen je verantwoordelijkheid nemen. Daarom kan ik het ook niet hebben met Asher of zo. Van, ik, snap, ik snap het, maar het, het is allemaal zo van... Oh, nu is het, nu is het boven water. Het is, en nu is te het, laat. Nee, maar nee, het is niet eens te laat. Het is gewoon schijnheilig. Het is gewoon van... Je weet dat je iets fout hebt gedaan, maar totdat de leraar zegt... dat je het fout hebt gedaan, ontke- blijf je het ontkennen. Blijf je het... Hey, ik weet het niet, ik ben het vergeten. Dat, ik kan er niet tegen. Ik, daar word ik echt woedend van. Dat zijn echt dingen waar, waarvan ik denk... als er zo de politiek in elkaar zit... kijk... ja, fucking hell. Ik, ik, maar denk je niet, waar moet je dan op stemmen? Misschien, misschien ben ik naïef hoor, maar denk je ja. niet... Uh, dat, dat er toch wel die politici ook... 
gewoon niet zo goed wisten wat hun rol erin was. Nee. Dat het echt wel, ja. dat die verhoren en het rapport, natuurlijk wisten het wel op, op een bepaald niveau, maar dat je misschien de ernst dan toch niet helemaal inziet. Misschien is het ja, een naïeve dan uitspraak, is het, hoor. Dat, dat, is, dat kan kloppen, maar dat is toch dan juist erg. Dat je de ernst niet van zo'n situatie inziet. Dat je, dat je niet inziet dat je, dat, je, dat je mensenlevens kapot hebt gemaakt. Dat is toch, het, dat is toch juist verschrikkelijk. Maar, dan zou okay. je toch juist niet op die positie moeten zitten. Als je dat niet eens kan inzien. Kijk, Arthur, ik bedoel, wij hebben het nu... Wij hebben best wel gewoon, nou, ik hoop dan toch alle informatie nu over deze toeslagenaffaire. Nou, Kijk, als je, je daar midden. Ik heb alle dossiers gelezen. Nee, oké, okay, maar het is, je, je kan het lezen. Als je er middenin zit, dan kan ik best wel voorstellen dat je denkt: oh, hé, hey, wacht, hier heeft iemand uh, eventueel fraude gepleegd. Hoe zit het precies? En uh, ik denk dat het een heel veel moeilijkere uh, te begrijpen is als je daar middenin zit en daar iets, iets, um, iets over. Ja, iets. Om het, om het te begrijpen als je... Wij hebben makkelijk zit. praten ook. Ja, precies. Ik bedoel, dat hebben journalisten meestal, want die zitten alleen maar <laughs> erover te praten en die zitten er niet in. Kijk, dat is het ook. Het, het is een hele ingewikkelde wereld. En, en ik vind, daarom woorden zoals, of concepten zoals verantwoordelijkheid nemen en zo, zijn eigenlijk niet echt... Uh, kan, je, kan, kan je niet echt... Je kan die niet, niet, niet linken per se met politici, want iedereen... Uh, is het eigenlijk toch een mens? En, en je, je fungeert, dat is een heel mooi woord, uh, in, een, uh, weet je, in, een bepaalde, in een bepaald systeem wat er al heel erg lang is. En uh, dat politiek systeem in Nederland, vind ik, nog steeds is heel erg stabiel. Vind ik, is nog steeds heel erg open en transparant. Maar ja, soms, het is ook misschien wel goed dat het nu gebeurt. Want zo kan je vooruit. Je kan niet vooruit als het... Als je niet weet dat er iets mis is met het systeem. Nee, maar het had nooit zo mis moeten gaan. Nee, kijk. Het, het probleem had al veel eerder... Nee, maar precies. Daarom zeg ik ook. Ze zouden twee jaar geleden gewoon ermee moeten kappen. Ja. Hoe ze het hebben opgelost is verschrikkelijk. Maar dat het is gebeurd is... En dan, dan heb, heb ik het natuurlijk niet over, over, dat het is, over, de, over die mensen en zo. Maar dat het uiteindelijk misschien iets naar boven heeft gebracht... en, en iets in het licht heeft gebracht, dat is wel... Goed. Ja, dat deze toeslagenaffaire nu, dat niet, nu nog steeds mensen ge, van fraude beschuldigd worden. Ja, dat is goed. Maar het had nooit in zo'n erge mate moeten gebeuren in de Belastingdienst überhaupt. Nee, nee, nee. Maar ja, nogmaals, er zijn al honderden commissies in de Belastingdienst. Uh, er zijn allemaal mensen die allemaal belangen hebben. Ze hebben allemaal belangen. Ze, ze hebben allemaal. Uh, het is ook heel logisch dat je dus uh, het zoveel mogelijk achter probeert te houden. Dat, dat je zoveel mogelijk je eigen, ja, je eigen hartje probeert te redden. Intern op te lossen misschien. Ja, maar intern oplossen, dat is niks. Intern oplossen is... <laughs> maar dat is serieus, sorry hoor. Als je, het intern, als je iets intern oplost, betekent dat dat je gewoon met z'n allen op een bank gaat zitten en een biertje gaat drinken. En dan zeg je, <laughs> uh, wat gaan we doen? Okay. Dat heeft geen zin. Je moet het, je moet het extern oplossen en uh, ja... Uh, Babette wijst naar de klok. Want het is al best wel, we zitten al best wel heel lang, lang te kletsen. En dit is echt zo'n onderwerp waar je een uur over kan kletsen. Ja, ik, was, ik moet ook zeggen, ik was die persconferentie aan het kijken. En ik was echt woedend. Ja. Um, ik heb me een beetje ingehouden, denk ik, in deze podcast. Maar um, als je uh, nog iets meer wil weten over de toeslagenaffaire... hebben we op uh, 1 november uh, Audrey en ik hebben over de toeslagenaffaire... En Polen. Dat is wel uh, van vorig jaar, niet om nu 1 november. Nee, 1 november 2020. <laughs> um, 1 november 2021 uh, hebben we weer een andere podcast. Dat is weer een andere, <laughs> andere ding. Um, maar daar hebben we het over de toeslagenaffaire. En dan geven we misschien dan geven we nog iets meer uitleg over wat dat precies inhoudt. Yes. Um, dus luister die vooral. En uh, over Audrey gesproken. Volgende week zit ik hier met haar, volgens mij. Of jij met haar. Uh, ja. Ik ga even vragen wat ze nou had gezegd. Want ik ben het nog steeds kwijt. En dat <laughs> gebeurt niet veel. Maar het was echt een goed punt. 
Nou, stay in, in tuned. In spanning, hè? Dat is, ja, een cliffhanger. Een cliffhanger, cliffhanger. Oké, okay. Hugh. 